0: François Bess, lieutenant de Mérine et roi de l'évasion. À eux deux, Mérine et Besse comptabilisent 16 avocats. Tous, ainsi que les surveillants, seront accusés de complicité pour leur évasion. Il est évident qu'ils ont bénéficié d'aides extérieures. Il ne peut en être autrement. Comment, sinon, faire entrer trois pistolets, un colt, une pince-monseigneur, des fusées de détresse une bombe lacrymogène, des cordes et les cacher dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Rien n'a jamais pu être prouvé et personne ne parlera. Christiane Giletti, l'avocate avec qui Mérine était en entretien avant de s'échapper, a été particulièrement suspectée et mise en garde à vue. Son appartement sera longuement perquisitionné, ainsi que son cabinet, mais aucune preuve n'a été trouvée. Tous les accusés bénéficieront d'un non-lieu. Après leur fuite de la prison, une voiture relais les attend porte d'Orléans. Ils échangent les véhicules et se volatilisent. Nouvelle cavale, nouveau besoin d'argent. Mais pendant quelque temps, les deux hommes forment un duo redoutable. Ils attaquent une armurerie parisienne en face de la gare de l'Est le 16 mai 1978. Ils neutralisent le gérant avec ses propres menottes et font leur course. Armes et munitions en poche, ils peuvent reprendre leurs activités favorites, les braquages. Le 26 mai, les deux hommes se griment avec de fausses moustaches, des costumes et se font passer pour des agents de police. Ils se rendent au commissariat de Deauville et comptent les effectifs en place. Satisfaits du peu d'agents disponibles, ils s'en prennent au casino de la ville vers 22 heures. La recette du jour n'est pas grandiose, 80 000 francs, 12 000 euros. Par ailleurs, le casse ne se déroule pas du tout comme prévu. Dehors, les gendarmes sont à pied d'œuvre et s'attirent dans tous les sens. Deux passants sont blessés dans l'échange de tirs, dont une jeune femme grièvement. Les deux gangsters sont blessés et leur voiture a les pneus crevés. Ils parviennent tout de même jusqu'à leur véhicule de secours, garé à quelques kilomètres de là. Les policiers sont semés, mais un nouveau barrage à Orbeck, dans le Calvados, remet les deux hommes en fuite. Seconde fusillade, seconde voiture endommagée. Ils s'enfuient à pied alors que le jour se lève. À six heures, un habitant de Bernay contacte la police pour signaler la présence de deux hommes à l'allure suspecte longeant la voie ferrée. Une grande opération est lancée pour arrêter l'ennemi public numéro 1 et son lieutenant. Deux cents hommes sont missionnés, des hélicoptères quadrillent la zone. Les braqueurs sont cernés dans le bois dont on est certain qu'ils ne sont pas sortis. Même le GIGN, commandé par Christian Proutot, est appelé. Leurs chiens sont mis à contribution. La presse est invitée à assister à la prise, convaincue de leur réussite prochaine. Ils ignorent que les fugitifs ont trouvé refuge dans la propriété d'un éleveur de chevaux en haut de la colline. Daniel Lelaudet et sa famille sont pris en otage. Mérine et Bess sont épuisés et blessés. Ils ont besoin de se planquer et annoncent à la famille qu'ils resteront là au minimum une semaine, le temps de se remettre. François Bess est touché à la cuisse. Jacques Mérine a pris deux balles, une dans l'homoplate, l'autre dans le bras. C'est le week-end de la fête des mères. Daniel Lelodet prévient qu'ils sont attendus à Paris et que s'il n'y allaient pas, cela paraîtrait suspect. Madame Lelodet tente d'offrir sa voiture aux braqueurs pour leur fuite, mais ils refusent et penchent pour une toute autre option. Monsieur et Madame Lelodet grimpent dans la voiture à l'avant. Les trois enfants s'installent sur les places arrière de la déesse. Jacques et François se glissent dans le coffre. Les enfants sont raidis de peur. Les parents n'emmènent pas large, mais font face. Tous écoutent la radio et l'avancée des gendarmes dans le bois, certains de tomber sur les voleurs d'une seconde à l'autre. Ayant parcouru une centaine de kilomètres, les truands font arrêter la voiture pour continuer à pied. La compagne de Mérine, Sylvia, rejoint rapidement le duo dans leur cavale. Le commissaire Robert Broussard, chef de la brigade anti-gang, est missionné pour retrouver les deux bandits. Il les sait prêt à tout et redoute de nouveaux hold-up, braquages et prises d'otages. Il a bien cerné les deux hommes. Baisse et discret, calculateur, doué d'un grand sang-froid et motivé par l'argent. Il aime les gros coups bien ficelés qui répondent positivement à l'opération « gain moins risque ». Mérine est colérique et il aime faire parler de lui. Il n'a aucun respect pour la vie, qu'il s'agisse de celle des autres comme de la sienne. Il applique ce que l'on appelle la politique du « no future ». Mérine est aussi revanchard, comme le prouvera leur prochain coup. Remis de leurs blessures, les deux hommes attaquent une agence de la Société Générale du Rhincy, en Seine-Saint-Denis, le 30 juin 1978. Il se présente à moto, à nouveau vêtu de costume, cravate et perruque, au domicile du conseiller financier de la banque, Jean-Claude Martini. Il est 7 heures, Jean-Claude se rase lorsque l'on sonne à sa porte. Bess se présente, force le passage. Mérine connaît bien Martini. Il était présent lors du braquage à visage découvert d'une banque parisienne et a témoigné contre lui au tribunal. Bess rentre au domicile avec Jeannine, l'épouse du conseiller. Leur fille de dix ans et la grand-mère. Elles seront ses otages pendant que Mérine se rend à l'agence avec Jean-Claude à 8h50. Ce dernier se souvient. Comme le chef de l'agence n'était pas arrivé, on l'a attendu au bistrot et il m'a payé un café. Il était toujours dans les sbrouffes, mais il fallait suivre ses directives car il ne rigolait pas. Jean-Claude suit le scénario imposé. Il demande à son patron de le rejoindre dans son bureau, suivi de Mérine. Ce dernier l'oblige à se rendre à la salle des coffres et les lui fait ouvrir. Les braqueurs prendront la fuite avec 450 000 francs, soit près de 68 000 euros, avec le véhicule des époux qu'ils abandonnent Gare du Nord, à Paris. Jeannine reste, des années après les faits, très marquée par cette épreuve. « Bess ne parlait pas et je ne savais pas comment ça allait tourner. Aujourd'hui encore, je leur en veux à mort. » Armé et argenté, il est temps pour Mérine de régler ses comptes. Besse consent à l'y aider. Dans un premier temps, Jacques envisage d'enlever Philippe Bouvard, car il s'est moqué de son combat contre les QHS dans France Jean-Claude Lattès, qui ne lui a pas payé les droits d'auteur de son livre « L'instinct de mort », est aussi dans son collimateur. Il renonce finalement en faveur d'un plan plus ambitieux, la libération des détenus du QHS de Mende en Lozère. Ne trouvant pas de partenaire à la hauteur de leurs ambitions, ils y renoncent également et optent pour des vacances. Alors que Mérine, Sylvia et François sont au vert en Sicile, François Bess est jugé par contumace pour son braquage avenue des princes. Compte tenu de son absence au procès, il écope de la condamnation maximale, la peine de mort. De la Sicile, ils partent pour l'Algérie, qui ne dispose pas d'accord d'extradition mais ils ont besoin de plus d'argent et reviennent à Paris. Mérine veut enlever le juge petit, responsable, selon lui, de nombreuses incarcérations en QHS. François refuse. Mérine monte le coup, avec deux petites frappes, et le prépare mal. Le juge n'est pas chez lui quand il attaque sa famille, prise en otage, parvient à prévenir la police qui débarque. Une fusillade éclate dans la cage d'escalier. Jacques Mérine se sauve, mais un des complices est arrêté et balance l'adresse de sa planque. Bess y avait justement rendez-vous avec Mérine ce jour-là. Coup de chance pour lui, il ne s'y rend pas. Leur cavale continue donc, mais séparément. Les forces de l'ordre trouvent une trace de Bess dans un petit hôtel à proximité de la gare de Bruxelles en mars 1979. Il remonte sa piste en suivant un portier jusqu'à un appartement rue de la Tulipe. Un matin, la police de Bruxelles le prend en filature. Il est en compagnie de deux jeunes femmes lorsqu'il est arrêté en pleine rue sans aucun coup de feu tiré. Bess est longuement interrogé. Les enquêteurs veulent faire tomber Mérine, mais il ne révélera jamais rien. Michel Grindorge est l'avocat belge de Bess. Il défend François, qui s'accuse de divers méfaits commis en Belgique par ses codétenus. Ces derniers lui racontent tous les détails des affaires, lui permettant de répondre aux questions des enquêteurs qui doivent confirmer la véracité de ses propos. Il s'accuse de braquage, de hold-up commis dans la région. À sa demande, ses camarades le désignent aussi auteur de coups portés à leur encontre. Le but premier étant clair allonger le temps de la procédure belge et retarder, voire empêcher, son extradition vers la France où il sait qu'il risque sa tête. Franz Reiniers, commissaire général, n'est pas dupe. Pourtant, cela fait déjà quatre mois que Bess fait durer. Il prévient qu'il en a assez et qu'il va s'en aller. La loi belge prévoit que tout prisonnier détenu en préventive doit passer régulièrement devant un juge pour qu'il détermine si, oui ou non, la préventive peut continuer. Bess est donc transféré au tribunal de Bruxelles le 26 juillet 1979. François est conduit dans la salle d'audience, sans menottes, puisque c'est la règle. Il est escorté par des policiers et son avocat. Les magistrats sont déjà en place. Sous le banc où il s'installe, Bess récupère une arme et une clé de moto. Il prend en otage le juge Durand, président du tribunal, et s'éclipse par une porte réservée aux magistrats. Bess saute sur une ducati 500, prête pour lui. On retrouve la moto un peu plus tard, abandonnée non loin de la gare de Bruxelles. Bess s'est encore fait la malle, proprement. À distance, Jacques Mérine suit l'affaire avec bonheur. L'avocat Michel Grindorge est aussitôt suspecté par la police d'avoir facilité cette évasion. Il est arrêté devant chez lui quelques jours après l'évasion de Bess. Son domicile est perquisitionné. Des indices du passage de Bess sont retrouvés chez un de ses amis. Son journal intime est également saisi et une phrase va être interprétée comme une preuve de sa culpabilité. « J'ai assumé l'évasion de François Bess. Il fera trois mois de prison préventive pour cette simple phrase qui, selon lui, signifiait simplement qu'il était content pour son client. En Belgique, l'évasion de Bess devient une affaire d'État. Mais l'avocat sera finalement acquitté. On apprendra en 2008, lors de ces révélations, que c'est Noël, la sœur de François, qui s'est déguisée en avocate et s'est faufilée dans la salle où son frère devait comparaître pour y scotcher sous les sièges une arme sous chacun des deux bancs. Avec les clés de la moto se trouvait celle de la planque, où elle avait préparé des provisions, un réchaud à gaz et de la teinture pour cheveux. Sur le miroir de la salle de bain, elle avait écrit « Bonne chance, petit frère, bisous, à bientôt ». Conscient de la proximité de Noël avec son frère, la police fait pression sur elle pour le retrouver. Elle la file en permanence, l'interroge régulièrement, la met sur écoute continue, mais tous deux sont extrêmement prudents et François Bess sait qu'il sera pris au moindre contact. On dit de François Bess qu'il est un bandit d'honneur, qu'il n'a qu'une parole. Il l'a prouvé au commissaire Reiners, à qui il avait promis de rembourser les sandwichs offerts pendant sa garde à vue. Un mois après son évasion, François lui a adressé une lettre contenant quatre billets de 20 francs belges, tous signés de sa main. De son côté, Mérine continue ses exactions en France en enlevant un riche industriel français qu'il relâche vivant. Il s'occupe ensuite d'un journaliste de Minutes qu'il laisse pour mort avec trois balles dans le corps, nu comme un verre, dans une grotte de la forêt de l'Oise. C'en est trop pour l'État, qui ordonne d'en finir avec l'ennemi public numéro un. Le 2 novembre 1979, à 15h15, la voiture de Mérine est fusillée. Sept d'entre elles toucheront sa compagne, Sylvia jean Jaco, sur le siège passager. Elle s'en sort miraculeusement. Leur chien sera tué. La police est triomphante. Mérine a été abattue de 21 balles sans aucun blessé chez eux.